0: Willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen. Heute sprechen wir über das Weltportfolio. Worum geht es dabei, hat es Vorteile und wie könnt ihr es mit ETFs umsetzen? Dem Weltportfolio liegt die Idee zugrunde, weltweit in viele Aktien gleichzeitig zu investieren. Chancen und Risiken verteilen sich so auf tausende Unternehmen, werden also diversifiziert. Die Werte finden entsprechend ihres Börsenwertes Eingang in das Portfolio. Es handelt sich daher um eine passive Strategie nach strikten Regeln, ganz ohne aktive Anlageentscheidungen. Während der langfristigen Haltedauer wird das Portfolio nicht verändert und nur bei Abweichungen wieder angepasst. Im Fachjargon wird die Methode Buy und Hold genannt. Damit möglichst wenig von der Rendite verloren geht, werden günstige passive Fonds eingesetzt. Die Umsetzung erfolgt unter Einsatz von börsengehandelten Indexfonds, also ETFs, in Eigenregie. Als das Weltportfolio vor rund zehn Jahren konzeptioniert wurde, gab es nur wenig günstige ETFs auf globale Aktienindizes. Jede Region musste über einen eigenen ETF abgebildet werden. ETF-Sparpläne gab es auch noch kaum und erst recht keine günstigen Broker. Die Strategie war mehr für vermögende Privatanlegerinnen und Anleger gedacht. Als Urheber des Weltportfolios gilt der bekannte Anlageexperte Dr. Gerd Kommer, den ihr schon hier aus dem Podcast kennt. Die Idee des passiven Investierens als Do-it-yourself-Variante stammt eigentlich aus den USA und ist etwa 45 Jahre alt. Ihr Schöpfer John Bogle hatte zunächst nur US-Aktien für US-Investierende im Sinn, aber eben passiv abgedeckt. Der US-Markt war schon damals der am besten entwickelte und wertvollste Kapitalmarkt der Welt, der S&P 500 Index das Maß aller Dinge. Warum also in die Ferne schweifen? Diversifikation ja, aber bitte nur innerhalb der US-Ökonomie. Zu dem Zeitpunkt hätte niemand gedacht, dass China als Wirtschaftsmacht die USA irgendwann überholen könnte, wie Ökonomen es für das nächste Jahrzehnt prognostizieren. Und die Ostblockstaaten kauerten alle noch hinter dem eisernen Vorhang. Dazu kam, dass ein Investment außerhalb der Ländergrenzen und in einer anderen Währung seinerzeit hohe Kosten verursachte. Der Grundgedanke des passiven Investierens setzte sich in den USA schnell durch, nicht aber das Investment in globale Märkte. Eine ähnliche auf den Heimatmarkt abzielende Strategie nur mit DAX-Aktien war in Deutschland noch in den 1990er Jahren populär. Angesichts der geringen Bedeutung des deutschen Kapitalmarktes im globalen Wirtschaftsumfeld heutzutage erscheint das etwas bizarr. Deutsche Aktien machen aktuell weniger als 3% des bekannten Industrieländerindex MSCI World aus. Und hier setzt die Idee des Weltportfolios an. Es verteilt Chancen und Risiken nicht nur auf den Schultern deutscher Unternehmen, sondern auf die an vielen Börsen der Welt gelisteten Unternehmen in zahlreichen Ländern. Eine Strategie für alle Anlegerinnen und Anleger, die nicht dem sogenannten Home-Bias erliegen möchten, also der übergroßen Konzentration auf den risikobehafteten heimischen Kapitalmarkt. Soweit zum Hintergrund und der ursprünglichen Idee. Seither hat sich viel verändert und zwar zum Vorteil für euch. Ein einfaches Weltportfolio könnt ihr heute schon mit einem MSCI World ETF realisieren. Der MSCI World umfasst 1.600 Werte, die 85% des Wertes aller 23 enthaltenen Kapitalmärkte abbilden. Viele ETF-Anbieter haben diese ETFs im Angebot und wegen des hohen Wettbewerbsdrucks sind die Preise mittlerweile richtig niedrig. Bei 0,12% jährlicher Verwaltungsgebühr geht es los. Wenn ihr noch Schwellenländer mit drin haben wollt, wählt ihr einen MSCI Acqui-ETF, der bringt 25 weitere Länder ins Spiel und kostet trotzdem nur 0,2% Verwaltungsgebühr im Jahr. Allerdings müsst ihr wissen, dass alle bekannten Weltindizes wie der MSCI World nach dem Börsenwert aller enthaltenen Unternehmen gewichtet sind. Passiv eben, nur in global gedacht. Im MSCI World dominieren deswegen die USA mit einem Anteil von deutlich über 60%. Selbst im breiteren msci Acqui ist das Übergewicht des US-Marktes erdrückend. Dem steht gegenüber, dass die USA gerade mal ein Viertel der globalen Wertschöpfung von Industrieländern und Schwellenländern beisteuern und ein Schwellenland wie China bereits rund 17 Prozent. Außerdem sind die zehn größten Unternehmen aus dem MSCI World allesamt US-Unternehmen und machen fast ein Fünftel des gesamten Index aus. Wenn ihr nun besonders langfristig spart, solltet ihr statt des Wertes der Kapitalmärkte besser die Volkswirtschaften im Auge behalten, deren Wachstum ja durch die zahlreichen Unternehmen getrieben wird. Dann kommt ihr aber auf eine ganz andere Ländergewichtung als rein nach Marktkapitalisierung. Diese wichtige Ergänzung stammt von Professor Martin Weber von der Universität Mannheim. Er hat nach eingehenden Analysen vorgeschlagen, die Investments nach dem Bruttoinlandsprodukt der Länder zu gewichten. Deckt ihr Schwellenländer mit einem MSCI Emerging Markets ab, dann müsste dieser Teil eures Portfolios wegen der enthaltenen Länder rund 39% ausmachen, allen voran China, Taiwan und Südkorea. Die USA liegen dann nur noch bei 28%. Europas Industrieländer bei 24% Prozent und Japan kommt mit rund 6% Prozent ins Boot. Der Rest entfällt auf die Industrieländer der Asien-Pazifik-Region. So eine Aufteilung setzt Professor Weber in der passiven Aktienkomponente des bekannten Arero-Fonds um. Das funktioniert aber auch sehr gut in Eigenregie, wenn er dazu einzelne ETFs in der beschriebenen Aufteilung auf die Regionen Nordamerika, Europa, Japan, Asien-Pazifik und Schwellenländer nutzt. Fertig ist das Weltportfolio. Der Vorteil, ihr könnt die liquiden Standardindizes nehmen, auf die es viele und vor allem günstige ETFs gibt. Also zum Beispiel den S&P 500 für Nordamerika, den Stock 600 für Europa, den Nikkei 225 für Japan und den MSCI Emerging Markets für die Schwellenländer. Einen entsprechenden Bauplan in Form von Artikeln und einem Musterportfolio findet ihr in den Shownotes. Wie funktioniert die Umsetzung denn nun konkret? Die war nie leichter als heute. Nutzt dazu einen Broker, der viele Sparpläne anbietet ab einer geringen Mindestsparrate, also etwa Scalable Capital, Trade Republic oder ING. Damit könnt ihr gleich ein ganzes ETF-Portfolio zu sehr niedrigen Sparraten besparen, auch mit 5 ETFs. Dazu legt ihr für jeden ETF einen eigenen Sparplan an. Nutzt für ein Einmal-Investment einen Broker, der niedrige Handelsgebühren verlangt, denn ihr müsst ja jeden ETF einzeln kaufen. Die Auswahl ist mittlerweile groß, schaut in unseren Online-Broker-Vergleich. Kauft dabei am besten asiatische Werte morgens und US-Werte eher abends, dann sind die abgebildeten Märkte noch offen und die Handelskosten für die ETFs etwas niedriger. Von Zeit zu Zeit müsstet ihr euer Portfolio justieren, weil sich die Märkte im Zeitverlauf ja unterschiedlich entwickeln. Das nennt man Rebalancing, aber das ist Stoff für eine andere Folge. Wir hoffen, ihr habt Gefallen an der Idee des Weltportfolios gefunden. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Umsetzung.